Y en el día de hoy tengo para ustedes una hermosa sorpresa, tenemos un invitado que la verdad estoy tan honrado de tenerlo acá en casa. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Joel López. El Pastor Joel viene desde Venezuela, lo estoy trayendo porque es el primer pastor que conozco que viene a decir que la arepa es colombiana. Él me dijo, están equivocados mis compatriotas. No, la arepa es colombiana, por eso Bolívar decidió morir en Santa Marta, porque él dijo, quiero comer una arepa de huevo antes de ir a la presencia del Señor. Entonces, eh, con ustedes, el Pastor Joel, que Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Dios les bendiga a todos. Eh, gracias. Eh, le dije al pastor que la venezolana que enseñó a la colombiana a hacer la arepa que me comí hoy, hizo un buen trabajo. Este, gracias, pastor Pedro y a su esposa por la cortesía de abrirnos la puerta de su iglesia para venir y ministrar. Como pastor sé que no es fácil, ¿verdad? A veces eh, entregar nuestro púlpito un domingo sobre todo y agradezco esa cortesía me siento bien privilegiado tienen una iglesia hermosa y no me refiero solamente al edificio el tiempo de adoración si, si hubiese venido solamente a eso a ese tiempo me doy ya por recompensado Qué momento tan especial que Dios los bendiga tienen una iglesia linda a los venezolanos que están aquí pues que Dios les bendiga Qué bueno encontrar compatriotas. Soy venezolano, soy pastor en Venezuela. Tenemos unas 37 iglesias en Venezuela y soy de los venezolanos que digo, respetando a los que dicen otros, que Venezuela está en el mejor momento para ver la gloria del Señor. Eh, creo que el Señor tiene planes hermosos con mi país, que algunos han tenido que salir por propósitos de Dios y otros nos hemos quedado por propósitos de Dios. Así que solamente me resta decirte, ora por Venezuela porque los mejores días para esa tierra están por llegar. Bien, la mañana de hoy eh, me siento bien, bien ministrado eh, de esos momentos que tienes la presencia del Señor en tu corazón y me hubiese encantado quedarme allí adorando. Yo quiero hablarles acerca de provocadores de Dios. ¿Cuántos creen, sienten que necesitan de Dios? A ver. Hay una anécdota que hace tiempo leí que me encantó, es la historia del de mercado pesquero japonés. Ustedes saben que las aguas aledañas al, al Japón no son ricas en peces. Sin embargo, Japón es uno de los países que tiene el, el mayor índice de consumo de pescado del mundo. Y es interesante porque la industria pesquera de Japón es una de las más fuertes. Y la gran pregunta es cómo lograron desarrollar una industria pesquera tan fuerte y desarrollar el mercado gastronómico con tanta fuerza cuando las aguas aledañas al Japón no son ricas en peces. Bueno, ese fue un dilema que se planteó en la industria 
Y entonces ellos se trazaron una visión, cómo nosotros logramos traer de mar abierto a tierra firme los peces que conserven suavidad, buen sabor y buena calidad. Se reunieron muchas personas para tratar de resolver el dilema y alguien dijo, ¿qué tal si nosotros hacemos barcos más grandes con tanques de almacenamiento más grandes y metemos miles y miles de peces allí desde mar abierto y los traemos a tierra, van a estar vivos, van a estar frescos, por lo tanto tendrán buen sabor. Lo hicieron y resulta ser que cuando metieron tal cantidad de peces en esos tanques, era tan voluminoso la cantidad que estaba allí que los peces se atrofiaban y aunque llegaban frescos y con buen sabor, no tenían suavidad. Entonces, ese ensayo fracasó. Luego hicieron otro ensayo y dijeron, vamos a mar abierto, vamos a llenar los containers, pero ahora los vamos a congelar. Y ciertamente llegaban a tierra firme, mantenían eh, calidad, frescura, pero perdieron el sabor. Y en esa tarea se mantuvieron por algún tiempo tratando de buscar cómo lograr fortalecer la industria pesquera, cómo lograr que el comensal estuviese contento con el asunto y que se cumpliera la meta, frescura, buen sabor y suavidad. Eh, ¿Le gustaría saber cómo resolvieron el problema? Que se los voy a contar al final, así que manténgame eso allí. Yo quiero hablar de este tema porque hoy día estamos hablando mucho de buscar de Dios, de la necesidad de Dios, de la necesidad que tenemos de tener una cercanía con Dios más que teórica, vivencial. Y llevar eso de la teoría a la práctica no es tan sencillo. Es como tratar de cambiar nuestros paradigmas y transformarnos de buscadores a provocadores de la gloria de Dios en nuestra vida. Existen personas dentro del ámbito cristiano que por tradición y formación son buscadores. Buscadores de señales, buscadores de milagros, buscadores de prodigios. Y eso los ha convertido en cristianos itinerantes. Van de una iglesia a otra, donde haya algún mover carismático de Dios, allí quieren estar. Porque o oh, allí se sanan los enfermos, o oh, allí hay liberación, o oh, allí la gente llora, o oh, la gente danza, o oh, la gente salta. Y esas manifestaciones carismáticas que no son malas, transforman a esos cristianos itinerantes de iglesia en emocionalistas. Personas que cuando sienten dicen Dios estuvo y cuando no sienten se frustran porque dicen Dios no estuvo. Algo que está totalmente fuera de contexto porque la Biblia en ninguna parte dice que Dios está donde tú sientas o dejas de sentir. Lo que la Biblia dice es que si dos o tres se reúnen en su nombre, Él está. Es decir, esta mañana algunos hemos sentido la presencia del Señor en este lugar, otros tal vez no, pero te puedo asegurar que el Señor está aquí, porque esa es su promesa. Es lo que Dios ha dicho, Él está acá. Y tenemos a otro grupo de personas en las iglesias que no son buscadores, son del grupo de los provocadores. 
y los provocadores son ese tipo de personas a los cuales el Señor le revela lo sobrenatural, le suelta lo sobrenatural porque son personas que no están sencillamente condicionadas a ese mover milagrero, sino que entienden que teniendo a Dios lo tienen todo. Que no hay que correr detrás del milagro, sino del Dios que los provoca. Y eso los ha transformado en provocadores. Todos acá sabemos que necesitamos de Dios por sobradas razones que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Buscamos a Dios porque Él es nuestro proveedor. Buscamos a Dios porque es nuestro sanador. Buscamos de Dios porque es nuestra paz. Buscamos de Dios porque es nuestro libertador, porque es nuestra roca, porque es nuestra esperanza. Y la lista podría ser interminable. Lo cierto es que la conclusión de, este, de esta parte es que separados de Dios nada podríamos hacer. No importa cuán capaz te consideres, cuán intelectual, no importa cuánta experiencia creas tener en el Señor, separado de Él, nada podemos hacer. Hay algunas diferencias entre un buscador y un provocador de Dios, entre un buscador de milagros y un provocador de estos. Y te quiero mencionar por lo menos cuatro. Los buscadores de milagros están de aquí para allá tras el rugido justamente de los milagros. Y eso nos ha hecho mucho daño como iglesia. Porque ha generado lo que yo he llamado en este tiempo el culto a la personalidad. Nos desenfocamos, quitamos la mirada de Dios y colocamos la mirada en el hombre. En el hombre que es instrumento de Dios para provocar milagros. Y pareciera que al hombre le gusta eso. Al hombre le gusta sentir la atención. Le gusta sentir la mirada expectante de las personas en él más que en el Dios que está en él. Eso nos creó un problema. De ciudad, de nación, de perspectiva con relación a lo que tiene que ser el ministerio y lo que debería ser el reino de Dios. Los provocadores saben que Dios es una persona todapoderosa. Los provocadores sabemos que le servimos a un Dios que no se limita a una persona que no se limita a tiempo, que no se limita a espacio y que donde ellos estén verán la gloria de Dios porque la bendición no está en un hombre y la bendición no está en un espacio geográfico, la bendición está en todo aquel que se crea portador de su gloria. Si tú te sientes y te crees portador de su gloria donde tú estés, allí van a suceder milagros. La segunda diferencia es que los buscadores de milagros vienen para escuchar y criticar. Nada les satisface, nada les convence, a todo le encuentran un pero. Los provocadores vienen para creer aun cuando no estén viendo absolutamente nada. Los provocadores son de los que dicen primero debo creer para poder ver aquello que estoy creyendo y hay un principio que enseñamos que es si Dios lo dice y yo soy capaz de creerlo Dios lo puede hacer la tercera diferencia es que los buscadores 
andan buscando lo que no tienen y por eso viven constantemente frustrados cuando ves a un buscador le escuchas decir cosas como yo merezco más de lo que tengo pareciera que el sentido de la gratitud no se le revela los provocadores saben que ellos son portadores de la gloria y usan la autoridad profética que está en ellos para provocar las cosas que anhelan ver son el tipo de personas que entonces dicen yo tengo más de lo que merezco se les revela el sentido de la gratitud porque saben que lo que tienen que lo que hacen y lo que representan se lo deben al Señor hay alguno de esos acá esta mañana gloria a Dios y la cuarta diferencia es que los buscadores de milagros quieren que Dios haga todo sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada sin que ellos sientan la presión, sin que ellos sientan el desafío, sin que ellos sientan la incertidumbre. Y tomo como ejemplo el acto profético que hicieron sus pastores aquí el día de hoy. Queremos ver una niñez de leones. Queremos ver una infancia agresiva y amante del Señor. ¿Cierto? Pero queremos ver eso sin sentir las presiones. Queremos ver eso sin sentir la amenaza del, reón, del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Queremos ver eso sin sentir que nuestra infancia es el próximo blanco de Satanás en esta generación. Porque ya el espíritu de Atalía que no pudo matar al rey dice voy contra los príncipes y los príncipes son nuestros hijos. Ahora queremos ver esa generación llena de gloria, necesitamos sentir la presión. Necesitamos sentir la presión de la escuela Necesitamos sentir la presión del sistema de entretenimiento Necesitamos sentir la presión de las leyes que a veces no favorecen a nuestra infancia Y esa presión va a provocar en nosotros una manifestación mayor de la gloria del Señor Que nos hará profetizar sobre nuestra generación de hijos Que se va a levantar un ejército de guerreros un ejército agresivo en Dios que amará a Dios por encima de todas las cosas ahora los provocadores no se detienen ante nada los provocadores siempre están buscando creando alternativas para que Dios se glorifique como lo que hicieron las mujeres crearon una alternativa para que Dios se glorifique el buscador no, el buscador quiere que todo se lo haga. Cuando yo entiendo y cuando tú entiendes que necesitas de Dios, entonces tú quieres provocar su gloria en tu vida. No te conformas con lo básico, no te conformas con lo elemental. Entiendes que hay algo más de Dios para tu vida. En la iglesia le enseño a la gente que pastoreo, que a mí me encanta categorizar esto de presencia y gloria porque las, los términos aunque son muy parecidos no son sinónimos presencia nos dice Dios es nuestra compañía no necesito sentirlo para saber que Él está yo no necesito ver a mi Padre para saber que tengo Padre 
Yo no necesito que mi padre esté al lado mío físicamente para sentir que él me respalda, que él me impulsa, que él me empodera. Entonces no importa si lo sientes o no, Dios es tu padre, Dios está contigo, él camina contigo, él anda contigo, bendice tu entrada, bendice tu salida. Dios está allí, presencia es eso. Pero luego encontramos algo que se llama poder y es esa presencia trabajando en nosotros. Presencia no trabaja sobre nuestras emociones. Poder es esa presencia ministrando nuestras emociones. Por eso es que cuando estamos en un servicio como este y adoramos al Señor, algunos lloramos. Otros sentimos como una electricidad que nos toma el cuerpo. Otros caemos de rodillas, otros danzan, otros levantan sus manos. ¿Y quién le ha pedido que haga eso? Nadie. Pero hay una presencia que toca nuestras emociones. Hay una presencia que ministra nuestro espíritu. Hay una presencia que a través de ese poder está actuando en nosotros. Y cuando esas emociones son tocadas, el poder transformador de la cruz hace que Cristo sea revelado en nosotros. Después está la unción. Y es allí donde nosotros comenzamos a ver la diferencia. Porque presencia es la compañía de Dios conmigo. El poder es el actuar de esa presencia sobre mis emociones. Pero la unción es ese poder actuando a través de mi vida para afectar la vida de otras personas. Es allí cuando a través de mí otros son tocados. Cuando a través de mí otros son sanados. Cuando a través de mí otros son liberados. Cuando a través de mí otros son transformados es allí cuando estoy dando por gracia de lo que por gracia estoy recibiendo entonces la unción no es algo que te pertenezca la unción es algo de Dios en tu vida a favor de miles de personas que aún no tienen lo que tú tienes y ahí es donde llegamos a la gloria como te lo definiría agarra presencia agarra poder y agarra unción, mételos en una licuadora y haces un batido y te lo tomas. Es la plenitud de Dios obrando en nosotros. Allí deberíamos llegar y no con menos de eso nos deberíamos conformar. Cuando vas a la Biblia vas a encontrar muchos milagros, pero la mayoría de los milagros que vas a ver no fueron de buscadores. De hecho, no he tropezado todavía con ningún milagro de un buscador. Cuando voy a la Biblia, encuentro historias que están llenas de provocadores. Por ejemplo, Primera de Reyes 17, 13 al 15. Entonces Elías dijo, no temas, ves, haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. La frase que sigue es la importante. Entonces ella hizo conforme a la palabra del profeta. Interesante, ella estaba provocando algo. Lo único que le quedaba de harina, lo único que le quedaba de aceite. Y ella lo había declarado, nos comemos esto y nos echamos a morir. Pero vino una palabra y ella tomó esa palabra y accionó en esa palabra. La segunda escritura, Éxodo 14. 
Dios le dice a Moisés, tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Acto seguido, Moisés levantó la vara, la extendió sobre el mar y el mar se dividió. Él provocó el milagro. Josué capítulo 3 dice, y sucederá que cuando los sacerdotes lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra y pongan las plantas de sus pies sobre el Jordán, las aguas se van a dividir. ¿Qué sucedió? Ellos lo hicieron. Y puedo seguir leyéndote y leyéndote historias parecidas a esta. Y el denominador común en todas ellas es que hubo un milagro. Pero hubo alguien que provocó ese milagro. La gente que cree que necesita de Dios no se va a conformar con ser un buscador. La gente que busca de Dios va a decir, he sido diseñado, he sido equipado para provocar milagros de Dios que afecten mi vida que afecten mi familia que afecten mi matrimonio que afecten mi comunidad que afecten mi ciudad que afecten la nación porque hasta allá podemos llegar existen cuatro fundamentos muy importantes para que nosotros dejemos de ser buscadores y nos transformemos en provocadores el primer fundamento es que logramos provocar su presencia, su gloria en nuestras vidas a través de la perseverancia. Diga conmigo perseverancia. ¿Has escuchado el adagio popular que dice el que persevera fracasa? ¿Si ¿Sí lo has escuchado? No, el que persevera vence. Cuando vas a la escritura te encuentras con la historia de Jacob que dice entonces Jacob quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba no luchó por un minuto, por una hora, por dos horas él estaba determinado yo necesito ser bendecido yo necesito ser impartido y cuando el varón de Dios vio que ya no podía con él lo tocó en el sitio del encaje del muslo y lo descoyuntó en el muslo mientras Jacob seguía luchando o sea, él está luchando con el ángel porque quiere ser impartido y bendecido. El ángel lo descoyunta de su muslo y a pesar del dolor que eso le pudo haber generado, él dijo, no señor, ni dolor me va a separar de mi determinación, de mi perseverancia por lo que yo necesito. Así son los provocadores. No te dejaré, fueron las palabras de Jacob. Hasta que no me bendigas No te voy a dejar hasta que no me bendigas Y allí entonces el ángel dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo Jacob Todos sabemos qué significa engañador Y el varón le dijo Pues ya no se llamarás más tu nombre Jacob De aquí en adelante te llamarás Israel los provocadores logran cosas de ese nivel Los provocadores son personas que en la presencia del Señor Su identidad cambia Los provocadores en la presencia del Señor Sus perspectivas, prioridades y estilo de vida cambia. Los provocadores cuando están en la presencia del Señor Mente, visión, vocabulario cambia Porque sencillamente no están conformes Con ser parte de ese denominador común que anda buscando y escarbando oportunidades No, ellos dicen Fui establecido por Dios Para dejar una huella en esta generación ¿Hay uno de esos aquí hoy? Amén Lo segundo, el segundo principio Es que podemos provocar a Dios Por medio de la insistencia La mayoría de los que estamos aquí somos padres 
¿Has pasado por ese momento cuando un hijo se te guinda de acá? Quiero un helado, quiero un helado, quiero un... cómprame la muñeca, cómprame la muñeca. ¿Has pasado por eso? Y a veces uno dice, ¡ya! Te lo voy a comprar. ¿Cómo lo logró? Por insistencia. La Biblia dice en Lucas 18, había en la ciudad un juez que no le temía a Dios y no respetaba a hombre alguno. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, después de esto dijo entre sí, aunque no le temo a Dios, ni tengo respeto por hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, sinónimo, porque esta viuda me es insistente, me provoca, le haré justicia. No sea que persevere viniendo de continuo y agote mi paciencia. ¿Hasta cuándo vamos a orar por nuestros hijos? Hasta que veamos la gloria de Dios en ellos. ¿Hasta cuándo vamos a orar por nuestra gente? Hasta que Cristo sea formado en ellos. La insistencia no tiene límites. La insistencia no tiene barreras. La insistencia solamente tiene un trampolín que se llama desafío constante. De aquello que espero, de aquello que quiero. Y eso es lo único, lo único que día tras día hará que te presentes delante del Señor porque tienes una visión clara que no se va a distorsionar porque venga problema, pandemia porque venga escasez, porque venga enfermedad tú sabes que la insistencia moverá la mano poderosa de Dios a tu favor número tres podemos provocar a Dios a través de nuestra obediencia no hay nada que supere la obediencia De hecho En la obediencia es donde está la bendición del creyente Dios dice Prefiero obediencia antes que Sacrificios Hay gente que quieren impresionar a Dios Con sus sacrificios Pero se olvidan De la obediencia Y eso Así como sucede con Dios Sucede en nuestras congregaciones a veces llegan gentes a nuestras iglesias que quieren impresionarnos como pastores con sus atributos, con sus dones, con sus talentos, pero no tienen obediencia. La obediencia es parte del carácter. Carácter es esa virtud que nos ayuda a sostenernos en los lugares de honra a donde Dios nos eleva. Hay gente con mucho talento, pero con, con poco carácter, que cuando Dios los promueve no tienen el fundamento para sostenerse. Pero la gente que camina en obediencia con Dios, la gente que camina alineada con Dios, Dios los va elevando, Dios los va subiendo. Y cuando Dios los coloca en un lugar de honra, ellos saben lo que les costó llegar allí. Y eso no lo comprometen, y eso no lo negocian. Y eso no lo intercambian con el diablo por ninguna bagatela, porque desarrollar un carácter por medio de la obediencia a Dios. La escritura dice en Éxodo 40, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Nadie podía entrar, nadie podía salir porque la gloria estaba sobre el tabernáculo. La obediencia fue lo que provocó esa manifestación de la gloria de Dios sobre ese lugar y lo único que va a provocar manifestación de gloria en nuestras vidas familias matrimonios descendencia es vivir 
en obediencia al Señor Nada va a impresionar más a Dios que eso Nada En 18 años de mi vida fui evangelista itinerante Como evangelista itinerante Viajé por muchos países Haciendo cruzadas de miles de personas Y en algún momento en mi mente se distorsionó El sentido de lo que hacía Y el por qué lo hacía Bendito sea Dios que el tiempo hace un trabajo maravilloso Y los procesos también Hoy día soy pastor ya por 24 años Hoy soy pastor y hoy no hay nada que quiera hacer Más que obedecer a Dios y hacer su voluntad Estar donde Dios me quiera Hacer lo que Dios quiera que haga Hace un tiempo atrás los que están aquí que son venezolanos Saben cómo está Venezuela Bien sea porque estuvieron allá y salieron O porque tienen familia en Venezuela No es un país fácil para vivir No es un país, país fácil para hacer ministerio Es una situación fuerte, dura Cada día es un reto en Venezuela Estaba en Dallas predicando en una ocasión Y un ministerio americano me hizo un acercamiento Y me dijo Pastor Joel nosotros queremos traerlo a usted a trabajar con el ministerio hispano de nuestra iglesia. Me invitaron a Dallas, fui a Dallas. Tremendo. El hombre me dijo, quiero mostrarle el campus donde va a trabajar. Me llevó por el parqueo, solamente el parqueo. Yo decía, wow, wow. Luego me llevó al auditorio, algo así como para unas 2.500 personas. Con luces, cámaras, un sistema de audio tremendo Tipo teatro, butacas qué cosa tan espectacular Y me dijo te voy a enseñar algo que te va a encantar Y me llevó al sótano Justamente debajo del altar Me dijo colócate allí en ese círculo Y me paré allí Cierra los ojos y ábrelos Cuando yo te diga Bueno, de repente aquello comenzó a moverse Y escucho hacia lo lejos Ábrelos cuando abro los ojos del sótano ese ascensorcito uf, me hizo aparecer aquí en la tarima yo dije wow igual que en mi iglesia en Caracas me habló de los beneficios te vamos a pagar tanto vamos a traer a tu familia te vamos a dar casa te vamos a dar carro me habló de todo eso y decía wow llamé a mi esposa digo mi amor la oportunidad de nuestra vida Dime Joel López Mala señal cuando una esposa te llama por nombre y apellido Y le cuento toda aquella bendición que había visto Y ella me dijo esta palabra Solo te hago una pregunta Si me dices sí, hago las maletas ya Si me dices no, esta conversación terminó Dios te habló Yo de este lado Bueno este Tanto así como que me habló como que escuché una clac Se cortó la llamada Y me arrodillé a orar Para usted entrar al templo Donde yo pastore Usted tiene que pasar por el medio de un mercado Yo me congrego ahí porque soy el pastor Es terrible llegar al templo donde pastoreo No hay parqueo No hay las facilidades que hay aquí No hay todo lo que yo vi allá Pero estando de rodillas allí Y diciéndole al Señor en mi carne Señor Háblame rápido para volver a llamar a mi esposa Y decirle que sí me hablaste ¿Sabe qué hizo Dios? Me puso a orar por mi nación Me puso a orar por mi ciudad 
me puso a orar por mis ovejitas me puso a orar por el lugar de mi asignación y de repente estaba allí quebrantado y diciendo Señor yo me quedo en Venezuela esa es la tierra de mi asignación para esa tierra me llamaste y allí estoy y sabes qué, estoy feliz en el lugar de mi asignación porque entiendo que en ese acto de obediencia Dios me va a bendecir la obediencia está por encima de todo y número cuatro podemos provocar a Dios por medio de la necesidad la necesidad tiene sus sus magias la necesidad tiene sus virtudes algunos atravesamos procesos duros en nuestra vida y renegamos contra Dios, contra la iglesia culpamos a medio mundo de lo que nos pasa desconociendo que a veces nuestras más gloriosas bendiciones Dios las esconde debajo de nuestros procesos más difíciles y tal vez donde más lágrimas está derramando allí justamente Dios tiene escondida una gran bendición para tu vida esta historia de una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años que había gastado todo en médicos todo cuanto tenía ninguno le había podido sanar pero cuando ella escuchó de un hombre llamado Jesús entonces ella dijo en su corazón si tan solo no quiero abrazarlo no me le quiero guindar encima no quiero que me ponga las manos no quiero que me eche aceite si tan solo yo toco el borde de su manto yo seré sana la necesidad desata en nosotros hambre y la necesidad desata en nosotros fe y cuando estas dos cosas se juntan, lo sobrenatural está por manifestarse. No todo lo que te está pasando es malo. No todo lo que te está pasando es oscuro. Detrás de eso hay un plan de Dios. Detrás de eso hay algo que Dios tiene escondido. Sencillamente camina en obediencia, soporta, aguanta. No te rinda, no cuelgues los guantes. No digas hasta aquí voy a llegar. No digas esto terminó. No, a partir de ahora métete más con el Señor, a partir de ahora persevera, a partir de ahora sé insistente, a partir de ahora sé obediente porque Dios te va a revelar la bendición que está escondida detrás de eso ahora ese es mi tiempo, ¿verdad pastor? el que está allá minutos no me he olvidado de los japoneses tranquilo ¿qué es provocación? actitud, acción o conjunto de palabras con la que provocamos a alguien a ira o a deseo sinónimos de provocación enfrentamiento, hostigamiento, hostilidad, incitación insulto, ofensa, reto, desafío me encantan las dos últimas reto o desafío un provocador es alguien que reta un provocador es alguien que desafía pero quiero decirte algo más los provocadores en este tiempo en que estamos viviendo van a ingresar a una dimensión de lo ilimitado van a provocar milagros ilimitados en su vida en su familia van a provocar milagros que parecían imposibles van a haber conversiones que parecían imposibles Van a ver gente llegar a los pies de Jesús Que eso parecía imposible que sucediera Pero sucedió Van a ver respuestas de Dios Que parecían imposibles Pero que van a llegar a su vida 
Dios nos va a comenzar a sorprender porque vamos a ver a Dios y sus manifestaciones desde una perspectiva diferente. Una de las leyes de la física más impresionante es la ley causa y efecto, que literalmente dice toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y también se conoce como la ley de acción y reacción de Isaac Newton. Básicamente lo que nos está dejando saber esta ley es que toda manifestación visible, toda manifestación de las cosas que nosotros podemos contemplar, tienen una causa que la produce. De tal manera que la casualidad irremisiblemente no tiene cabida en manifestaciones trascendentales de Dios en nuestra vida. Cuando sucede algo es porque lo provocamos, sea bueno o sea malo. El principio de la siembra y la cosecha, todo dará fruto según su género. Si queremos efectos diferentes en nuestra vida, debemos cambiar las causas que provocan esos efectos. Si queremos ver cosas diferentes, no podemos estar haciendo continuamente lo mismo. Y lo que Dios me ha mostrado para este tiempo sobre los provocadores de manera profética es no es algo que quizás la gente estará acostumbrado a escucharme decir, pero el Señor ha estado ministrando mi corazón sobre esto. Y el Señor me ha puesto, no te voy a decir, escuche su voz, no te voy a decir, no tengo ese privilegio todavía, que tienen otros que dicen, Dios me habló y me dijo, no. Pero sé cuando Dios me habla, sé cuando Dios trata con mi espíritu, sé cuando el Señor me impronta una palabra, sé cuando Dios me está dando una guianza. Y lo que el Señor ha puesto en mi espíritu es que para este tiempo los provocadores en el ámbito de lo espiritual, para ellos se va a desatar una activación de ese manto de gloria que te hablé, de ese cóctel de presencia, poder y unción. Ese manto de gloria se va a desatar de una manera tan tremenda que drásticamente va a cambiar el curso de muchos de ustedes. Va a cambiar el curso de muchas de nuestras familias. Vamos a poder accesar a esas dimensiones de la espiritualidad que parecían inaccesibles para nosotros, que parecían inalcanzables, que escuchábamos a personas hablar de gloria, hablar de poder, hablar de unción y decíamos cómo se accesa a eso. Bueno, en esta manifestación de ese ambiente, de esa atmósfera de gloria, Tú vas a cejar, tú vas a entrar, tú vas a tener acceso allí sencillamente porque eres un provocador. Y Dios me mostraba que gente que está en el ministerio y gente que está en el liderazgo de nuestras iglesias, incluyendo a los hombres, van a quedar embarazados. Los varones, no las mujeres, pónganse su mano aquí. Dios te va a embarazar Dios te va a embarazar pero Dios me mostraba que estos buscadores iban a tener partos de dos naturalezas el primero como una activación de dones espirituales que le va a dar impulso a ministerios y a áreas estériles en la vida de muchos hombres hombres que han estado en la iglesia por años pero que no han descubierto, no han podido penetrar ese ámbito de lo sobrenatural. Y podía ver también que muchos de estos hombres, el Señor iba a desatar en ellos. Cuando escuchaba a la pastora decir 
Qué lindo ver a mi esposo que es el primero que se levanta a orar. Eso es lo que va a pasar. El ministerio de la mayordomía, del sacerdocio, de los hombres de familia en casa. Eso se va a activar. Por años el diablo nos ha querido robar eso. Pero hasta aquí, no más. Hasta aquí vamos a convertirnos en provocadores. Vamos a convertirnos en modelos. Vamos a convertirnos en ejemplos que provoquen en nuestra descendencia la bendición. Y estos provocadores y provocadoras, porque en el ámbito de las mujeres yo podía sentir en mi espíritu que viene un despertar, un despertar en las mujeres. Ese anonimato, esa, ese, ese relegamiento que ha habido sobre la mujer por años, eso se va a terminar. Eso se va a terminar. Porque se van a levantar una generación de mujeres intercesoras en un ámbito profético. Mujeres que van a comenzar a orar en un nivel profético donde nunca habían entrado. Quizás has orado trivialmente, quizás has orado sí, has orado en un nivel básico. Pero el Señor a través de tu provocación te va a hacer entrar en una dimensión donde vas a comenzar a orar proféticamente. Donde aunque si eres una madre que tienes un hijo alcohólico cuando lo veas llegar a casa... Le vas a decir bienvenido mi pastor Si tienes un hijo rebelde No lo vas a llamar rebelde Sino que lo vas a llamar adorador Y tu declaración profética Tu oración profética Va a cambiar el destino de tus hijos De tu matrimonio, de tu economía Te vas a transformar en esa mujer sabia Que edifica Se van a levantar mujeres Con un elevado sentido de honra Hacia sus autoridades porque Dios va a traer sanidad sobre esas mujeres buscadoras, mujeres que vienen lastimadas, mujeres que fueron formadas en medio de abandonos y de rechazo y que cerraron sus corazones a la sujeción o al reconocimiento de la autoridad porque el maltrato le cerró el corazón. Dios va a sanar eso y va a desatar en ti un alto sentido de honra. Provocadores que van a, van a generar que su economía cambie porque a veces... A veces somos tan matemáticos aún en el reino y queremos asociar la finanza, la aritmética y la matemática y la economía del reino funciona en base a obediencia de principios, solo eso, obediencia de principios. Y cuando vas a esa obediencia de principios te das cuenta que si honras al Señor, si lo honras Dios te va a honrar. Y en esto lo que podía ver era que van a ver esos provocadores que en medio de esta, de, de esta manifestación de gloria que se va a desatar por nuestra hambre de Dios milagrosa, sobrenaturalmente, va a venir un momento de cancelación de deudas, va a venir un momento de pagos que van a ser liberados, pagos retenidos que Dios te los va a liberar, va a venir un momento de puertas puertas financieras que se van a abrir no porque tú las andas buscando sino que te va a pasar como cuando vas a los centros comerciales esas puertas que tienen sensores automáticos que cuando te vas acercando ellas se te abren las puertas te van a ver y te van a conocer van a decir esta persona está marcada por Dios para ser bendecida en esta generación para recibir para conquistar para poseer y se te van a abrir porque te transformas en un provocador Cerrando, en el ámbito familiar, los provocadores, no es tan fácil lo que voy a decir, pero los provocadores enfrentarán momentos difíciles que van a acelerar conversiones que parecían imposibles. 
Algunos de tus parientes pasarán momentos difíciles que los van a traer a los pies de Cristo. Y algunos van a, trabajar, a pasar por momentos difíciles que sencillamente traerá un mayor peso de gloria sobre sus vidas. Y algo clave que decía aquí, por eso me ministró tanto el acto profético de los pastores. Estos provocadores, estos provocadores van a ocasionar un derramamiento de gloria sobre nuestros hijos. Sobre nuestros hijos Algunos de nuestros hijos Serán mudados tan profundamente Que así como nos causaron Angustia Del mismo nivel de la angustia Será el asombro que Dios Va a generar en nosotros Por la gloria que va a ser manifestada En ellos, de nuestros hijos Se van a comenzar a levantar Adoradores, líderes, profetas Maestros, empresarios Gente de influencia, Dios lo va a hacer Pero los provocadores Vamos a ocasionar eso Pastor eso parece imposible No Yo tengo dos hijas Mi hija mayor tiene 35 años Cuando tenía 16 años Mi hija entró en un periodo de rebeldía tremendo Para ese tiempo No teníamos pastores como estos Para aquel tiempo Todo era Takamajaca Y bueno yo aprendí a lo Takamajaca si hubiese tenido las herramientas de hoy Tal vez le digo a mi esposa Hagamos lo que se hizo hoy aquí Pero en ese tiempo yo dije a mi hija Si tú quieres ser rebelde No va a ser en esta casa, te vas Pero aquí Mandamos nosotros Pero nunca me imaginé Que una niña de 16 años me iba a decir Ok, me voy Y me lo dijo Ok, me voy Mi esposa que es así Me miró y yo sentí que creció como Goliath. Yo dije, oh, oh. Ocho meses estuvo mi hija fuera de casa. Y después del cuarto mes, después del cuarto mes, el Espíritu Santo, por eso digo que cuando somos obedientes, Dios nos lleva a las aguas profundas. Después de cuatro meses, el Espíritu Santo provocó en mí esto que vi hoy y tomé a mi esposa porque peleábamos todos los días. Ya éramos pastores. Todos los días peleábamos. Y un día la agarré de la mano y le dije, vamos a arrodillarnos. Y le dije, a partir de hoy, a partir de hoy en esta casa, no habrá más pleito por nuestra hija Jexi. A partir de hoy vamos a levantar un altar de guerra. La vamos a pelear en el altar. Vamos a provocar que nuestro legado ministerial la alcance. Y comenzamos a ayunar y a orar. Por cuatro meses Un día estaba en mi oficina Y sonó el teléfono Era mi hija Me dijo Papi quiero hablar contigo Nos vimos en un café Y me dijo Quiero volver a mi casa Y ese día Ya no con altivez Con arrogancia Ni con soberbia Le dije Amor quiero que sepas Que las reglas de casa No han cambiado Son las mismas Y me dijo No te preocupes papi No vas a tener más problemas conmigo fue la última pelea con mi hija. Hoy es mi pastora asociada. Una conferencista hermosa y brillante en el Señor. Y yo quiero decirte, tus hijos van a ver la gloria de Dios. Tus hijos van a ver la gloria de Dios. Tus hijos van a ver la gloria de Dios. Provocadores van a ocasionar que esa dimensión de gloria alcance a los hijos. Y así como te sacaron lágrimas. De angustia te van a sacar lágrimas de gozo. 
Terminé pero no se me olvidó los japoneses ¿Cómo resolvieron los japoneses el problema? Hubo uno que dijo Se me ocurre algo ¿Por qué no llevamos Los barcos a mar abierto? Tanques grandes Amplios, espaciosos Metemos a los peces vivos Lo que ha atrofiado a los peces Es el confinamiento Y la falta de movimiento Metamos menos peces Pero dentro de cada tanque Metamos un tiburón blanco ¿Sabes qué hace un tiburón blanco? Se come a los peces Entonces era ese tiburón blanco Persiguiendo a los peces Para comérselo Y eran los peces corriendo del tiburón blanco Para que no se los coma Cuando el barco llegaba a puerto Me imagino que los peces saltaban Diciendo sáquenos de aquí lo que le pasa a muchos de nosotros es que Dios tiene que tirarnos un tiburón blanco en el tanque que nos haga correr a su presencia. Un tiburón blanco que nos revele la necesidad que tenemos de Dios. Un tiburón blanco que nos revele que sin Él nada podemos. Un tiburón blanco que a veces toca a nuestros hijos. Un tiburón blanco que a veces toca el matrimonio. Un tiburón blanco que a veces toca nuestra economía. Que a veces toca nuestros sueños. Que a veces toca las cosas que más amamos. Pero cuando ese tiburón blanco aparece, es cuando nuestro mayor potencial brota de nosotros. Es cuando nos quitamos la careta de cordero y se revela el rostro de león que está en nosotros. Y comenzamos a pelear. No con nuestras fuerzas sino con las fuerzas de Dios vengo a decirte el día de hoy no seas un buscador sé un provocador de su gloria